0: Bienvenue dans Le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Les actions d'Amazon qui coûtaient 1,70$ à leur émission en 1997 ont atteint plus de 107$ dollars en décembre 1999 avant de s'écrouler à 6$ dollars quelques mois plus tard. Ce phénomène est bien connu des analystes. La bulle spéculative sur une valeur éclate et engendre une longue période glaciaire pendant laquelle les cours stagnent. Dans le meilleur des cas, et c'est un euphémisme pour dire très rarement, l'usage prend le relais sur la spéculation. Autrement dit, l'activité, le chiffre d'affaires et les marges augmentent. Dans le cas d'Amazon, presque deux décennies plus tard, l'entreprise est devenue la plus importante valorisation mondiale et le cours de son action a atteint 2000 dollars à l'été 2018. Entre 2016 et aujourd'hui, nous avons vécu l'éclatement d'une autre bulle spéculative, celle des crypto-monnaies. Est-ce que l'usage de ces monnaies d'un nouveau genre va se multiplier dans les prochaines années Comme nous avons vu croître l'e-commerce entre 2000 et 2018, érigeant un Amazon au statut de, de titan, les bitcoins, les ethers ou d'autres crypto-monnaies vivront-elles un destin similaire Au-delà des crypto-monnaies, verrons-nous apparaître d'autres usages de la technologie sur laquelle se fondent ces nouvelles monnaies, les blockchains Pour échanger sur ces sujets, je reçois aujourd'hui une des grandes voix de la communauté blockchain internationale. Son parcours est saisissant. L'Université Bocconi de Milan, l'Université de Berkeley en Californie, l'Institut universitaire européen de Florence. Elle contribue au Forum économique mondial. Elle est membre experte de Creative Commons France. Elle est actuellement chercheuse au CNRS et à Harvard. Elle est aussi artiste. Rien de plus étonnant que de l'avoir invitée à plusieurs reprises sur les scènes des événements BOMA et TEDx Paris. Elle fait d'ailleurs partie du comité Brain Trust de BOMA France et interviendra lors du prochain BOMA Campfire. Bonjour Primavera des Philippi. Bonjour. Un mot sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené sur ces nombreuses voies Est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a eu qu'une seule voix
1: euh, ben Non, en fait, c'est trois voix qui sont quand même bien distinctes, hein, mais qui... Au fur et à mesure, je pense, elles se sont petit à petit intersectées et coagulées. Donc la première, c'est la technologie, dont je suis une grande fan depuis que je suis toute petite. La deuxième, c'est l'économie, donc qui a fait l'objet de, de mes études à l'université. Et enfin, bien sûr, donc le droit, euh, sur lequel je me suis concentrée euh, dès mon master et mon doctorat. Et donc la blockchain, d'une certaine façon, c'est un peu la rencontre. Euh, de ces trois passions que j'ai donc c'est assez normal que dès que j'ai découvert cette technologie en fait bah, je m'en suis intéressée euh, tout de suite
0: Blockchain, crypto-monnaie je voudrais te lire un court extrait d'un article qui a été publié dans The Economist en septembre 1988 le 1er septembre Dans 30 ans, les Américains les Japonais, les Européens les habitants de nombreux pays riches et, certaines, et certains relativement pauvres paieront probablement leurs achats en utilisant la même devise les prix ne seront pas cotés en dollars, en yens ou en mark, mais disons en Phoenix. Le phénix sera plébiscité par les entreprises et les consommateurs parce qu'il sera plus pratique que les monnaies nationales d'aujourd'hui. C'était en 1988, le 1er septembre, dans The Economist. Est-ce que le phénix est en fait le bitcoin
1: euh, mais Je pense que l'article était peut-être un petit peu en avance <rire> sur son temps. Euh, disons qu'en fait, aujourd'hui, il yeah. y a pas beaucoup de personnes qui payent effectivement en Bitcoin. Et même ceux qui payent en Bitcoin, en fait, euh, c'est plutôt utilisé donc comme un moyen de paiement, mais surtout pas en fait comme une unité de compte. Et, euh, et donc, en fait, personne, ni les marchands, ni personne ne va définir les prix en Bitcoin. Ils vont définir les prix en euros ou en dollars et ensuite, les, les personnes peuvent payer en Bitcoin s'ils si le désirent. Et donc, en fait, on dit en général que la monnaie remplit trois fonctions fondamentales. Donc un, c'est le moyen de paiement. Deuxième, c'est l'unité de compte. Et enfin, la réserve de valeur. Et euh, donc aujourd'hui, si on regarde effectivement quelles sont les utilisations et donc les fonctions qui sont faites de Bitcoin, essentiellement, Bitcoin est utilisé comme une réserve de valeur et euh, pas vraiment comme euh, une unité de compte et un petit peu comme un moyen de paiement, mais essentiellement, le problème de la volatilité euh, rend en fait difficile le Bitcoin être cette monnaie euh, décrite euh, en 1988 de, du Phénix.
0: Alors, quelle, quelle différence on peut faire entre une cryptomonnaie comme le Bitcoin ou l'Ether et une monnaie euh, qu'on peut appeler traditionnelle comme euh, l'euro ou le dollar
1: bah, donc Essentiellement, les monnaies traditionnelles, elles sont émises donc, par des banques centrales et donc elles sont contrôlées par des États et c'est-à-dire que les États ils ont la possibilité donc, de déterminer la, la politique militaire en injectant ou en retirant donc, des monnaies dans la circulation et évidemment en modifiant donc, les taux d'intérêt. Alors que dans le cas des crypto-monnaies comme Bitcoin, l'émission même de la monnaie est déterminée par un protocole informatique et ce protocole il va donc euh, définir aussi bien la quantité totale de crypto-monnaies qui va être produite et la vitesse à laquelle elle va être générée. Et donc, la différence essentielle, c'est que, euh, alors que les monnaies traditionnelles sont contrôlées par euh, les États euh, et par les banques centrales, les, les crypto-monnaies fonctionnent sans besoin d'aucune autorité intermédiaire ou de confiance. Et donc, évidemment, elles opèrent aussi en dehors du contrôle des États.
0: Mais alors, euh, quelle valeur on peut véritablement donner à une crypto-monnaie euh, par rapport à, à celle d'un État euh, J'essaie je, 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 de préciser la question. Euh, on sait que depuis 1971, il y a eu la fin des accords de Bretton Woods où euh, la valeur du dollar euh, a commencé à finalement être décorrélée de, de celle de la réserve de l'or. Autrement dit, le dollar est devenu la monnaie de référence sans qu'il n'y ait de parité avec l'or. D'une certaine manière, le dollar est aussi une monnaie virtuelle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut véritablement... Euh, comparer le dollar et le bitcoin par leur virtualité
1: bah, En fait, il faut, faut voir un petit peu d'où provient la, la valeur de la monnaie, euh, plus en général. Et euh, bah, essentiellement, c'est la valeur que le marché lui accorde. Et donc, euh, bitcoin, euh, quand, il est, quand il est sorti donc en 2009-2010, il valait quelques centimes. Ensuite, il est arrivé à plus de 20 000 dollars en 2007. Et puis là, il est, il est redescendu plus ou moins vers les 5 000 dollars. Et en fin de compte, si on regarde, ça pas vrai, la, 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 la valeur intrinsèque de Bitcoin n'a pas vraiment changé. C'est essentiellement le marché et donc la demande de Bitcoin qui a fait euh, fluctuer la valeur. Et donc, en fait, si on regarde quelle est la valeur intrinsèque de Bitcoin, c'est le fait qu'en fait, il faut utiliser des Bitcoins pour envoyer des Bitcoins. Donc, il faut envoyer ces frais de transaction. Et donc, pour pouvoir utiliser le réseau Bitcoin, on a besoin des Bitcoins. Et donc, c'est ça qui donne la valeur intrinsèque de cette monnaie de Bitcoin. Et euh, le reste, au-delà de cette valeur intrinsèque, c'est essentiellement la valeur de la spéculation. Quand on compare ça avec les, les monnaies fiduciaires, donc les, les euros ou les dollars, en fait, qu'est-ce que c'est la valeur intrinsèque de ces monnaies C'est essentiellement qu'on a besoin de ces monnaies pour payer les taxes à l'État. Et puisque ces monnaies sont des monnaies légales, donc l'État oblige tous les commerçants à accepter aussi ces monnaies pour, euh, pour, pour vendre leurs produits ou leurs services. Donc, en fin de compte, la, la valeur de la monnaie, c'est tout simplement le fait qu'on a besoin de cette monnaie pour accéder à un service ou un produit, ou de façon plus générale, le, le, le service fondamental des monnaies fiduciaires, c'est payer les taxes.
0: Donc, en somme, tu es en train de dire qu'il n'y a pas grande différence entre une monnaie fiduciaire et... Toutes une les monnaie...
1: deux ont une valeur intrinsèque très basse et ensuite, c'est une valeur de marché qui va déterminer effectivement la fluctuation entre les différentes, euh, différentes valeurs.
0: Et c'est l'usage qui fait effectivement la crédibilité de la monnaie. Exactement. Alors, si on se projette dans 20 ans, est-ce qu'il est envisageable qu'une monnaie, une crypto-monnaie puisse prendre le dessus sur une monnaie fiduciaire
1: Alors, c'est... C'est possible, c'est-à-dire que c'est tout à fait faisable que l'on ait des, des, des crypto-monnaies qui deviennent effectivement des, des moyens de paiement des, ainsi que des unités de compte. Ce n'est pas, pas du tout invraisemblable. Euh, mais ce qui est important, c'est justement, c'est quand est-ce que ces monnaies vont être utilisées non plus comme des outils de spéculation, donc plutôt comme un instrument financier, mais vraiment pour à participer dans l'économie dans l'économie globale.
0: Et quel pourrait être l'impact à ton avis sur les économies si jamais demain, disons le Bitcoin ou l'Ether, une valorisation supérieure à celle du dollar.
1: Je ne sais pas si c'est la valorisation donc qui, qui qui est vraiment importante. Pour moi ce qui est vraiment la chose la plus importante c'est l'utilisation, c'est l'usage. Et donc effectivement euh, donc quand aussi <rire> euh, le jour où ces crypto-monnaies commencent à être utilisées dans des transactions économiques traditionnelles, donc pour payer des produits, pour payer les loyers, pour payer les salaires, etc., c'est là où effectivement on pourra avoir un, un impact assez important, assez considérable sur, sur l'économie, puisqu'on verra l'émergence finalement donc, de cette économie globale, internationale, transnationale, en fait, avec ces, ces crypto-monnaies qui, effectivement... Euh, peuvent être utilisées par n'importe qui et qui ne sont contrôlées par aucun État
0: spécifique. alors sur le plan politique, ça pourrait être une véritable révolution. Quel impact ça pourrait avoir
1: Alors ben, l'impact fondamental, c'est que justement ça pourrait porter fin à une des prérogatives... Euh est fondamentale euh, des États en ce qui concerne le contrôle de la monnaie. Euh, C'est-à-dire que si les crypto-monnaies deviennent des vraies monnaies d'échange au niveau national ou international, tout simplement, les États n'auraient plus vraiment la, la, la capacité, en fait, de mettre en place leur, euh, leur, leur politique monétaire, euh, ni de réguler l'inflation euh, ou les investissements en modifiant aussi bien la quantité de masse monétaire que les taux d'intérêt.
0: Et à ton avis, un scénario comme celui-là, est-ce euh, qu'il est plausible euh, ou est-ce que c'est de la science-fiction
1: euh, C'est difficile à dire aujourd'hui parce qu'en fin de compte, euh, il y a dix ans, c'était pratiquement invraisemblable que Bitcoin n'aurait jamais rejoint les, les 20 000 euros alors qu'il bah, l'a fait. Donc aujourd'hui, c'est tellement difficile d'imaginer im, le futur. Ça, ça pourrait s'écrouler complètement ou ça pourrait euh, rester un peu comme ça ou ça pourrait effectivement s'expandre. Je pense que dans le monde des, des crypto-monnaies, tout est possible.
0: On
1: ne peut pas prévoir.
0: Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de la blockchain au travers de cette application, les, les crypto-monnaies. Mais cette technologie, elle a un autre potentiel qui est révolutionnaire sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance. Notamment pour mettre en œuvre des systèmes de gouvernance d'un nouveau genre, distribués, décentralisés. Est-ce que tu pourrais nous dire comment cela pourrait fonctionner
1: Effectivement, donc, la blockchain permet non seulement de transférer euh, de la valeur de façon décentralisée, euh, elle permet aussi de déployer du code informatique, donc des logiciels, sur ce réseau décentralisé qui sera donc exécuté de façon distribuée par tous les nœuds du réseau. Et euh, donc, l'idée la, la, fondamentale avec ça, c'est qu'à différence des, des logiciels traditionnels qui sont sur un serveur centralisé, euh, les logiciels donc, déployés sur une blockchain vont être exécutés sans qu'aucun de ces opérateurs ne puisse interférer, influencer ou même stopper euh, l'exécution de ces logiciels. Et donc, en fait, cela permet non seulement de créer donc, des applications, mais aussi des, des, ce qu'on appelle donc, des organisations euh, décentralisées qui permettent donc à des individus de se coordonner par l'intermédiaire de cette plateforme sur la blockchain sans passer par les opérateurs de confiance que l'on connaît aujourd'hui sur Internet, qui sont ces intermédiaires euh, Google, Facebook, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on va établir des règles de fonctionnement, des règles de, de gouvernance en amont, on va les déployer sur la blockchain, et donc, on va pouvoir se coordonner entre pairs, tout en s'assurant que la technologie sous-jacente va donc s'assurer que personne ne peut enfreindre ces règles.
0: Alors ça, c'est la théorie, mais très concrètement... Est-ce que, par exemple, tu connais des expérimentations qui ont été menées en utilisant ce type de système
1: Alors, euh, dans, les premiers, dans les premières années, donc euh, lorsque donc, les blockchains à la Ethereum sont émergés, on a vu beaucoup, euh, surtout en fait, donc, des jeux de hasard, des casinos, etc., euh, qui donc effectivement opéraient sans aucun opérateur, donc sans la maison derrière les coulisses. Et euh, évidemment, le but, c'était un peu d'échapper au, au contrôle des États, puisque effectivement, tout était régi uniquement par, euh, par uh, des opérations et du code mathématique. Aujourd'hui, euh, petit à petit, donc, on commence à observer qu'il y a des applications un petit peu plus légitimes donc, qui commencent à s'installer. Euh, on a des, des essais donc, à créer des, des systèmes de réseaux sociaux, un petit peu comme Facebook, mais sans Facebook. On a des places de marché qui, qui s'instaurent pour acheter ou vendre des produits de façon complètement décentralisée, donc, sans passer par un, un opérateur tel que eBay. Et puis, on a eu pas mal de fonds d'investissement, par exemple, mmh. décentralisés, donc, qui sont gouvernés de façon collective par, par tous les membres du réseau. Et donc, l'aspect important avec toutes ces, toutes ces initiatives, c'est qu'il n'y a pas... Euh, il n'y a plus de directeur, il n'y a pas de PDG, il n'y a, a même plus de structure hiérarchique, puisque en fait, des organisations sont codifiées, les règles de gouvernance de l'organisation sont codifiées sur la blockchain, ce qui permet donc de les, de les administrer de façon collective ou coopérative euh, par tous les membres donc, qui interagissent par rapport à ces, à ces organisations.
0: Pour l'instant, il y a une vision théorique, effectivement, de ces organisations. Il y a quelques expérimentations qui ont été réalisées. Mais est-ce qu'il est possible que ces organisations qui sont distribuées, décentralisées, deviennent un modèle, un modèle majoritaire, à ton avis, pour les entreprises de demain
1: Alors, c'est peut-être à expérer, on va dire. <rire> on l'espère bien, c'est-à-dire que euh, ces organisations décentralisées, en fait, elles ont l'avantage d'être beaucoup plus euh, flexibles et, et plus ouvertes que les entreprises traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles elles, s'inspirent du modèle open source, donc à la, à la Wikipédia et tout ça, pour permettre à des individus qui ne se font pas nécessairement confiance les uns les autres, ou même pour permettre à des entreprises qui sont potentiellement donc en, en concurrence les unes avec les autres, de coopérer les unes avec les autres pour la création, donc pour, la, pour, pour obtenir un objectif en commun, pour produire un service en commun, euh, tout en s'assurant qu'en fait, donc chacun des contributeurs, toute personne qui va contribuer à la production de ce, de ce service, sera donc rétribuée de façon proportionnelle à sa mmh. contribution. Et donc, c'est là ce qu'on appelle le modèle de la coopétition, euh, qui est donc un modèle hybride entre la, la coopération et la compétition.
0: Aujourd'hui, on voit les GAFA et les plateformes en général. Euh depuis Google, Amazon, euh, mais aussi Uber ou Airbnb, qui sont critiqués de toutes parts pour, euh, d'une certaine façon, leur politique d'exploitation de ce qu'on pourrait appeler la foule. Ils exploitent nos données, euh, ils exploitent la force de travail de certaines populations parfois qui sont défavorisées, ils ne payent pas autant d'impôts qu'ils devraient payer. Euh, Est-ce qu'à ton avis, on, on risque de voir, peut-être que ce n'est pas un risque, mais peut-être que c'est au contraire quelque chose qui est à espérer voir apparaître des organisations concurrentes, distribuées, qui redistribueraient, grâce à cette technologie, plus équitablement la valeur qu'elle génère
1: Alors oui, effectivement, donc, si on regarde le fonctionnement des grands opérateurs en ligne, donc euh, les, les GAFA en gros, euh, on remarque en fait, toutes ces entreprises, elles ont tous un point en commun, qui est le fait qu'elles s'appuient sur la contribution de leurs utilisateurs, afin de créer de la valeur, qui ensuite va être reproposé à leurs utilisateurs. Et donc ça, c'est le modèle qu'on appelle donc le crowdsourcing, ou la, la production participative. Et en fait, ça, ça représente, donc ça c'est grâce aux technologies Internet qui a permis donc ce passage euh, d'un modèle d'organisation beaucoup plus centralisé, euh, comme par exemple donc le, le, le groupe de taxi G7, et tout ça, euh, vers des organisations qui sont beaucoup plus décentralisées, donc les modèles à la Uber, qui en fin de compte ne possède absolument aucune, aucune, aucune voiture et qui n'a pas de salarié, mais qui s'occupe donc de la mise en relation entre les utilisateurs et les, et les chauffeurs. Et donc le problème avec, avec ce modèle, donc, qui, est, qui est très intéressant parce qu'effectivement, c'est une innovation organisationnelle, le problème, c'est que dans la plupart des cas, la valeur qui est générée par ces opérateurs, elle est captée par la plateforme et euh, elle n'est pas redistribuée de façon équitable entre toutes les personnes qui ont effectivement contribué à la création de la valeur. Et donc la blockchain permet l'émergence d'une nouvelle modalité de, de crowdsourcing ou de production participative où les contributeurs vont être à la fois donc, des utilisateurs et des actionnaires dans les plateformes auxquelles ils contribuent. Et donc, puisqu'il n'y a plus cet intermédiaire de confiance qui va, qui va administrer toutes, toutes ces contributions. La valeur qui est donc créée par la plateforme va pouvoir elle être, être redistribuée de façon beaucoup plus équitable entre tous les utilisateurs qui sont eux-mêmes des actionnaires.
0: À ton avis, est-ce que tu as la conviction que dans les prochaines années, des acteurs comme les GAFA pourraient être concurrencés par ce type d'organisation
1: Évidemment, ils peuvent être concurrencés. Euh, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont, qu vont laisser tomber et qu'ils ne vont pas essayer eux-mêmes de, de se lancer, euh, d'expérimenter avec ces nouvelles technologies. Et on l'a vu aujourd'hui, on a eu euh, Microsoft qui a commencé donc, à lancer la, la plateforme Microsoft Azure qui permet donc, de, de fournir une infrastructure pour développer de façon beaucoup plus facile et en fin de compte intermédiaire par Microsoft des euh, des, des applications sur la blockchain d'Ethereum. On a vu aussi, enfin, on est en train de voir aujourd'hui avec Facebook qui mmh. est en train de mettre en place donc, sa, sa crypto-monnaie euh, pour faciliter les paiements paire à paire entre, entre ses utilisateurs de la plateforme. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas encore très clair hein, mmh. euh, pourquoi est-ce qu'il va utiliser une crypto-monnaie, quel sera effectivement le rôle et la fonction de cette crypto et comment elle sera utilisée au sein de Facebook euh, par contre, je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que, évidemment, euh, Facebook n'a pas vraiment vocation à redistribuer la valeur mmh. euh, <rire> aux utilisateurs, mais au contraire, c'est plutôt pour euh, générer encore plus de valeur en créant un niveau d'attention, d'addiction supplémentaire par rapport à, à leurs utilisateurs pour encourager les, les échanges entre publicité, utilisateurs, etc. Donc, en fait, la, la, la motivation sous-jacente pourquoi Facebook se lance dans les crypto-monnaies, ce n'est pas la motivation de faire une redistribution équitable de la valeur, mais c'est au contraire de capter encore plus de valeur. Et donc, disons que, effectivement, comme on l'a vu avec l'Internet, en fait, c'est qu'on a, ces, a ces technologies qui effectivement, ont effectivement un, un potentiel euh, disruptif euh, assez important. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe C'est que très souvent, ces technologies sont récupérées. Euh, par les, les, les acteurs privés, par les acteurs commerciaux et ils vont les utiliser ils vont, ils vont trouver le, le, le potentiel disruptif eux aussi mais ils vont l'utiliser pour, euh, pour satisfaire leurs propres intérêts privés et non pas pour, euh, pour modifier en fait, l'ordre économique ou politique de la société.
0: Peut-être que toutes les révolutions n'ont pas vocation à être trahies et peut-être qu'on verra apparaître dans les prochaines années ou peut-être les prochaines décennies des acteurs qui véritablement viendront concurrencer ces plateformes en déployant ce type d'organisation. Pour l'instant, on ne peut pas véritablement dire que c'est le cas. Il y a des expérimentations, mais il n'y a aucun acteur qui est en train de devenir assez massif pour aller concurrencer les GAFA.
1: Non, mais après, est, euh, on est encore euh, 10 ans après la, la création de cette technologie. Je pense que c'est encore tellement tôt. Donc, évidemment, mmh. pour l'instant, on n'a même pas vraiment complètement compris comment et quelle est la forme que, que cette technologie va prendre euh, donc en fait oui si on reprend l'analogie avec internet on est, euh, on, est, on, est, on est avant le web donc euh, c'est probablement dans les années à venir qu'on va commencer à comprendre quelles sont les vraies applications quels sont les, les vrais désirs des utilisateurs envers cette technologie et que c'est là qu'on va pouvoir voir des nouveaux acteurs potentiellement qui, sont, qui, qui vont répliquer le système traditionnel, mais potentiellement aussi des acteurs qui vont vraiment innover au niveau de la gouvernance, etc. Comme on l'a vu sur Internet avec l'émergence notamment de l'open source, etc. Quoi.
0: Alors, à BOMA, on a la conviction que l'imagination et parfois même la fiction sont des excellents moyens d'inventer le futur. Ou peut-être même d'anticiper les possibles futurs qui vont advenir. Est-ce que avant de nous quitter, tu pourrais partager une lecture à films de science-fiction qui t'ont particulièrement marqué durant ton parcours.
1: Alors, je vais parler de mon, de mon roman de science-fiction préféré. <rire>
0: euh,
1: c'est Les Dépossédés, de Ursula Le Guin, de Dispossessed. Et euh, donc, en fait, ce que j'aime beaucoup, dans... c'est assez rare, hein, mais c'est un roman de science-fiction qui n'est pas dystopique, <rire> qui parle du, du futur de façon... Ni, ni nécessairement positive ni négative, mais vraiment qui va offrir cette, euh, cette granularité, cette ambiguïté entre eux, différents modèles. Et donc, elle présente en fait euh, un, un univers avec deux planètes dont l'une est la, la lune de l'autre, mm -hmm. qui, se, qui se regarde et qui présente en fait donc des, des modalités de société très différentes. Donc, l'une qui est plutôt une société capitaliste... Euh, euh, traditionnelle, donc avec une accumulation de ressources comme, euh, comme présupposée de base, et l'autre qui crée une société beaucoup plus égalitaire, euh, presque anarchique, où il n'y a pas de droit de propriété, etc. Et donc en fait, ces deux, ces deux planètes s'observent constamment, et en fait on ne comprend jamais laquelle c'est le paradis, laquelle c'est l'enfer, parce qu'en fait le, le, Ursula décrit vraiment les détails, et en fait on se rend compte dans les détails qu'il n'y a jamais une société qui est complètement positive ou complètement négative, il y a toujours des, des avantages et des désavantages dans chacun et donc c'est vraiment, c'est très intéressant d'aller explorer cette ambiguïté parce que très souvent la, la science-fiction va toujours soit dans une direction complètement euh, dystopique où ça va être la fin du monde soit des fois il y a des petites utopies mais c'est invraisemblable en fait alors que là, ça, ça, ça montre vraiment qu'effectivement la, la réalité elle ne veut pas être euh, ni une utopie ni une dystopie, c'est un mélange un peu des deux, et, et c'est extrêmement intéressant justement de voir que euh, non seulement donc, le roman représente une critique de, de, du status quo, donc c'est effectivement une critique de la société capitaliste, mais elle fournit aussi une réponse, mais elle fournit une réponse donc égalitaire, etc., qui elle aussi a ses des avantages pour nous obliger justement à réfléchir euh, quels sont les problèmes de notre société d'aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut les remédier et comment est-ce qu'on peut le remédier avec un système qui lui aussi sera imparfait, mais qu'il faut d'une certaine façon balancer euh, les avantages et les désavantages et décider euh, une forme de compromis entre les
0: deux Est-ce que tu te souviens d'un passage en particulier
1: euh, Oui. <rire> <rire> tu veux que je le lise Oui. Alors, c'est. Euh, bon. Donc, si c'est vers le futur que vous vous tournez, alors je vous dis qu'il faut aller vers lui les mains vides. Vous devez y aller seul et nu comme l'enfant qui vient au monde, qui entre dans son propre futur, sans aucun passé, sans rien posséder, dont la vie dépend entièrement des autres gens. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas donné, et c'est vous-même que vous devez donner. Vous ne pouvez pas acheter la révolution, vous ne pouvez pas faire la révolution, vous pouvez seulement être la révolution. Elle est dans votre esprit, ou bien elle n'est nulle part.
0: Merci Primavera. Merci à toi. C'était Bienvenue dans le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.boma.global pour découvrir les activités et les événements de la communauté BOMA France. Et pour continuer à découvrir les révolutions à venir, je vous invite à lire l'ouvrage Le Monde qui vient en 33 questions, en librairie ou en ligne, à partir du 21 août 2019. A bientôt